0: pour un résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, ceci est notre 40e épisode, soit deux mois d'épisode non-stop du lundi au vendredi. Nous n'avons pas loupé une journée, même avec une engine, la grève des transports sans carburant ou devant un moque de motivation. On est toujours là pour vous livrer votre résumé de l'actualité quotidien. Et bonne nouvelle, nous ne partons nulle part Aujourd'hui on va parler de FTX qui depuis un moment travaille à la création de son propre stablecoin selon le PDG Sam Bankman-Fried dans une interview accordée à The Big Whale. Un partenaire devrait se charger de l'émission du stablecoin comme l'avait fait Binance lors du lancement du BUSD en partenariat avec Paxos. En deuxième news, le règne d'Elon Musk a commencé le milliardaire qui vient de racheter Twitter a commencé par limoger le PDG et le directeur financier du réseau social. Et le géant Binance l'épaule désormais. On va faire un zoom sur cette nouvelle ère qui s'annonce. Et pour finir, on va parler des 9,4 milliards de dollars évaporés par le métaverse de Meta, un gouffre financier. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 28 octobre 2022 et il est 13h30. Ok, alors pour commencer nous avons une journée un peu rouge mais ça a l'air d'aller, on garde quand même ce que nous avons acquis il y a quelques jours avec la hausse des cryptos. Nous avons un market cap global qui perd à peu près 25 milliards de dollars donc en baisse de 1,5%. Le Bitcoin qui s'échange à 20 150 dollars en baisse de 2,2%. L'Ethereum qui perd plus encore une fois à moins 3,3% qui est à 1500 dollars. Le BNB qui n'a pas bougé, le XRP moins 2,5%. Ensuite, en huitième position, nous avons le Cardano en baisse de près de 6% à 0,38$. Le Solana en baisse de 3% à 30$. dollars Et le Dogecoin qui lui par contre est en hausse et valide une hausse toujours due à Elon Musk en hausse de 9% qui s'échange aux alentours des 0,08$ en hausse sur la semaine de près de 40%. Ça fait plaisir. Allez, let's go les news pour commencer, on va parler de FTX donc qui lance son propre stablecoin dans un avenir proche. Interviewé par nos amis de The Big Whale, le fondateur milliardaire déclare ceci au sujet de la création d'un stablecoin FTX. Je cite « Je pense que vous entendrez probablement quelque chose de notre part à ce sujet dans un avenir pas si lointain. Contrairement aux crypto-monnaies plus volatiles comme Bitcoin ou Ethereum, les stablecoins les plus populaires comme l'USDT de Tether et l'USDC de Circle sont indexés sur le dollar américain. Pour rappel, qu'est-ce qu'un stablecoin Contrairement aux crypto-monnaies les plus volatiles comme Bitcoin ou Ethereum, un stablecoin a pour objectif de maintenir son prix de façon stable en étant adossé à une monnaie fiduciaire. Le patron de FTX a indiqué que bien que l'entreprise a déjà le savoir-faire pour fabriquer son propre stablecoin, c'est un projet que l'entreprise préférerait faire en partenariat pour de nombreuses raisons. Je cite « nous avons attendu de le faire parce que je pense que dans certaines mesures, nous pensons que coopérer là-dessus peut être très puissant et cela repose en grande partie par notre tentative de trouver les partenaires avec lesquels nous serions vraiment ravis de travailler. Cela survient seulement quelques temps après l'annonce d'SBF du début de la deuxième grande guerre des stablecoins sur Twitter en réponse à la décision de Binance de convertir automatiquement d'autres stablecoins dans son propre stablecoin, le BUSD, Binance USD. A l'époque, Bankman Fried notait que les taux d'intérêt positifs signifient désormais que les stablecoins offrent plus de revenus. Il a d'ailleurs ajouté que FTX est probablement l'un des plus grands acteurs de l'écosystème stablecoin. Bankman Fried a également confirmé dans l'interview que FTX envisageait également une autre levée de fonds afin d'alimenter sa frénésie d'acquisition. « Avec sa trésorerie actuelle comprise entre 1 et 4 milliards de dollars, FTX est en excellente position pour réaliser des acquisitions de petite et moyenne taille », a-t-il déclaré. Selon le PDG, si FTX veut faire de grandes acquisitions et qu'il ne veut pas dépenser tout l'argent dont il dispose pour cela, alors une levée de fonds serait très utile. Je cite « En même temps que nous examinons d'éventuelles acquisitions, nous envisageons également potentiellement de faire une levée de fonds », déclare Bankman Fried. Lorsqu'on lui demande si FTX envisagerait d'essayer de s'emparer de l'application de trading populaire Robinhood, comme on le sentait plus tôt cette année, SBF possède d'ailleurs près de 10% de la société, SBF réitère, je cite, nous pourrions acheter une entreprise comme Robin Hood, mais ce n'est pas ce que nous envisageons pour le moment. Notre défi est de continuer à croître de manière organique. L'interview a également abordé la question de l'installation dans l'hexagone. FTX, en effet, envisagerait de suivre l'exemple de Binance et de Crypto.com et d'établir un siège européen à Paris. Je cite « Dans la mesure où nous cherchons un endroit central pour l'Europe, non seulement en termes de localisation, mais en termes de rôle joué, il est difficile d'être plus central que la France ». Et Paris. Très bientôt, nous aurons potentiellement des bureaux FTX à Paris, et ça, on a une chance incroyable d'avoir tous les exchanges qui préfèrent venir à Paris plutôt que dans d'autres pays d'Europe. Bravo Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de Twitter et du grand Elon Musk. L'épopée du rachat de Twitter a duré plusieurs mois avec bien entendu de nombreux rebondissements. Et il semblerait qu'enfin un nouveau chapitre se soit ouvert qui s'annonce tout aussi mouvementé. On apprenait en effet hier soir qu'Elon Musk avait choisi de limoger plusieurs grands cadres de l'entreprise. Selon des sources anonymes qui se sont confiées au Washington Post, le PDG Parag A ainsi que son directeur financier Ned Seagal ont tous les deux cessé de travailler pour Twitter. Les deux cadres auraient été escortés en dehors des locaux de l'entreprise, toujours selon ces sources anonymes. Elon Musk s'était montré particulièrement critique en ce qui concerne la direction de Twitter, reprochant au réseau social de limiter la liberté d'expression de ses utilisateurs. Le milliardaire, qui a récemment affirmé être républicain, souhaite ainsi restaurer le compte Twitter de l'ancien président Donald Trump. Jamais à court de provocation, Elon Musk a tweeté il y a quelques heures que l'oiseau était libéré. Je te mets le lien en description. C'est un acte de communication particulièrement net de la part d'Elon, qui souhaite vraisemblablement instaurer une nouvelle ère chez Twitter. Selon Bloomberg, le milliardaire souhaiterait devenir le PDG du réseau social. Et il aura comme allié un certain Chang-Pen Zhao, Sisi, le PDG de la plateforme d'exchange Binance, ce dernier a confirmé en effet l'investissement de son entreprise dans le cadre du rachat de Twitter. Je cite « Nous sommes ravis de pouvoir aider Elon à réaliser sa nouvelle vision pour Twitter. Nous souhaitons jouer un rôle pour rassembler les réseaux sociaux et le Web3 afin de favoriser l'utilisation et l'adoption des crypto-monnaies ainsi que de la technologie blockchain. » On a aussi eu un tweet de Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, qui a déclaré que le siège social de Twitter devrait être transféré en Suisse. C'est une affaire à suivre et je pense que ça va faire grand bruit dans les prochaines semaines. Et en dernier, on va parler de Meta et on va se poser la question de « Et si Mark Zuckerberg s'était trompé ?» C'est une hémorragie financière pour le metaverse de Meta. Les investisseurs auront-ils les reins suffisamment solides pour continuer sur le moyen et long terme. Rien que pour le troisième trimestre, Reality Labs, qui est la division métaverse de Meta, a enregistré des pertes de 3,7 milliards de dollars pour 285 millions de dollars de revenus générés durant la période. Désormais, les pertes de Reality Labs depuis le début de l'année s'élèvent à, et tiens-toi bien, 9,4 milliards de dollars. Et bien que les autres activités de Meta continue de générer des revenus publicitaires importants, la situation semble tout de même préoccuper les investisseurs. La capitalisation boursière de l'entreprise se situe actuellement sous la barre des 350 millions de dollars après avoir dépassé les 1000 milliards de dollars l'année dernière. Pour redresser les finances, Brad Gerstner, PDG d'Altimeter Capital Management, qui est un actionnaire de Meta, a avancé des propositions qui s'articulent autour de diverses coupes budgétaires dans une lettre ouverte publiée sur son médium. Il a suggéré que Meta diminue son effectif d'au moins 20% et réduit ses investissements en plafonnant notamment les dépenses de Reality Labs à hauteur de 5 milliards de dollars par an. Ces propositions concernant la réduction de la taille de l'équipe vont plutôt dans le sens des déclarations récentes de Mark Zuckerberg qui avait annoncé un gel des recrutements et une restructuration des équipes pour réaliser des économies. Néanmoins, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes, le PDG de Meta a défendu bec et ongle les investissements que l'entreprise réalise dans le Metaverse. Des efforts qui seraient axés vers l'un des domaines qui seraient fondamentalement importants pour l'avenir. Mais en attendant des résultats palpables qui puissent satisfaire les investisseurs dans les faits, la plateforme de réalité virtuelle phare de Meta Horizon World enregistrait moins de 200 000 personnes par mois, selon un article du 15 octobre dernier du Wall Street Journal, on en avait d'ailleurs parlé le 16 octobre dans l'épisode. Les investisseurs n'ont pas l'esprit tranquille face à un Mark Zuckerberg qui construit son métaverse à coups de milliards de pertes. La question finale est, est-ce que le PDG de Meta trouvera-t-il le juste équilibre entre la nécessité de réaliser des profits sur le court terme, tout en innovant dans un domaine émergent pour assurer le long terme Et les actualités en bref Google propose désormais un Block Node Engine qui permet d'héberger les nœuds d'Ethereum. C'est au tour de l'exchange blockchain.com de s'associer à Visa pour proposer sa carte bancaire crypto pour le plus grand plaisir des 37 millions d'utilisateurs de la plateforme. Selon Arthur Haynes, ancien PDG de BitMEX, la prochaine hausse des crypto-monnaies sera liée au retour de la Chine sur le marché des cryptos et Hong Kong pourrait être la porte d'entrée pour que cela se produise. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont là depuis le premier épisode. Vous avez été notre source de chaleur pendant tout ce temps. Et il n'y a que du bon qui arrive. Vous en saurez plus très vite. Merci de votre écoute à tous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.